0: Fils de paille qui va rentrer, qui arme la frappe, oh, oh, qui
1: arme
2: la frappe, Memphis yep. Depay, héros de ce lieu de Paris Saint-Germain.
1: Incroyable, oh. 1-0, il est incroyable ce c'est le meilleur tireur de coup oh, fort oh, de là. la planète. Bonsoir à tous, bonsoir à tous amis Lyonnais, on est ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Let's Go Alors bien sûr on va parler de la semaine de l'OL, hein, puisqu'on depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, il y a eu le match face à Brest et la victoire ce week-end face à Nice, mais avant tout on a l'honneur ce soir de recevoir un ancien de la maison, formé au club, il y a marqué en Ligue des Champions, il a depuis euh, voyagé pas mal, euh, pas mal de temps avant de se poser euh, dans la région, il a récemment... Euh, Publié son autobiographie appelée La valeur de l'échec. Bonsoir, Monsieur Sylvain Idangar. Alors Sylvain, on est ravi de te recevoir ce soir. On va commencer par une petite interview pour te, pour présenter un peu ton parcours à nos auditeurs et puis introduire un peu ton livre. Alors un livre que j'ai eu l'occasion de lire où tu expliques ton ressenti. Enfin voilà tout au long de ta carrière, de ta plus tendre enfance à la fin de celle-ci. Enfin euh, voilà, un, un livre Franchement, je je dis pas ça parce qu'il est là avec nous ce soir Mais que je vous conseille parce que moi je l'ai dévoré euh, Voilà, je souhaiterais avec toi Évoquer si tu, évoquer avec toi Quelques moments euh, clés Sans vouloir trop en dire sur ce qu'il y a dans le livre Il euh, y, a, y, a, y a un premier moment qui marque On aime bien en parler euh, quand, quand les gens viennent ici C'est la rencontre avec le football Et je trouve que ta rencontre avec la football Et ton envie de devenir professionnel C'est marqué par tu le dis toi-même, hein, c'est deux moments clés, euh, mais qui sont assez singuliers. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
3: être le, bah, le, le, la première, mon premier intérêt pour le football, il est arrivé euh, lorsque mon papa est revenu d'un match de foot justement avec ses amis et que bah, il s'est installé au salon et, euh, et je les ai vus arriver en tenue de bah, en tenue de foot et, et, et il y avait du sang qui un peu qui, qui coulait de leurs leur genoux et puis ça m'avait euh, voilà c'est ça c'est le premier élément qui m'a marqué qui m'a fait m'intéresser au, au football et euh, le deuxième euh, le deuxième événement c'est euh, une fois je suis parti à faire des courses avec mes parents et puis euh, arrivé à, à la caisse ben le, le chèque il est pas passé et puis on, on a dû laisser le le caddie rempli de courses justement au supermarché et puis euh, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « écoute maman euh, euh, quand je serai plus grand, bah, je deviendrai footballeur professionnel et puis euh, je réglerai euh, tous vos soucis.
1: Ouais, parce que tu des parents, si je me rappelle bien, qui sont issus un peu de l'immigration, qui arrivent, qui ouvrent leur C'est ça ça marche, pas, ça marche pas très bien. c'est ouais, ça, c'est ça, ça, ça. Il y a eu des difficultés financières. Et voilà, ton objectif, c'est d'aider de, 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 des parents. C est, c est, c est, je trouve ça beau, puisqu'on voilà. entend souvent parler de, de footballeurs pour les gens qui ont rêvé de vendre d'autres footeux. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi souvent qu'il y a il y a parfois des histoires qui sont de sortir de la galère enfin tout bêtement et, euh, et au final toi c'est ton histoire c'est ça et c'est bien d'entendre de ouais, aussi euh, d'entendre ce, ce genre d'histoire ça, ça fait du bien et de se dire qu'en plus tu le dis dans ton livre tu as réussi euh, enfin voilà mmh. à, à aider tes parents euh, ça marche bien pour toi puisque derrière tu prends ta licence si je me rappelle à, à, à Paris tu m'expliquais que tu, tu fais une, une première expérience à plus haut niveau avec un club c'est PSG ouais
2: c'est ça
3: <rire> C'est ça, donc j'ai démarré au TIVB de Verrière-le-Bisson et puis euh, après, euh, arrivé en minime première année, euh, je, je pars jouer à, au CFFP, c'est le centre de formation de football de Paris, c'est un club dans le 94, en Val-de-Marne, et, euh, et il me proposait ben, de pouvoir jouer justement en, en 15 ans en moins de 15 ans nationaux et, euh, et pour une première année jouer en moins de 15 ans nationaux, ben, c'est bien, c'est super et… Euh, donc du coup, j'ai été en équipe du, du Val-de-Marne, sélectionné équipe du Val-de-Marne, puis euh, pré-sélectionné pour, euh, pour passer les tests pour l'équipe euh, d'Île-de-France. Et c'est lors de ces tests-là pour euh, pour rejoindre l'équipe d'Île-de-France que Lyon m'a remarqué et m'a proposé de venir une semaine d'entraînement, passer Donc, une semaine d'entraînement et voilà, tout s'est bien passé.
1: Donc c'est des matchs où, tu, où vous êtes… Euh... On va dire vous jouez normalement pour, pour la sélection et puis autour, il y a, je suppose qu'il y a beaucoup de recruteurs, des gens qui C'est ça, c'est ça, ça se passe à Clairefontaine. D'accord. Voilà, ça nef. se
3: passe à Clairefontaine et, 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 et bon, il y a tous les, les recruteurs des clubs qui sont autour des terrains et qui, qui regardent les oppositions.
1: Et puis alors tu débarques à Lyon, euh, j'en ai pas parlé la première fois, mais on va en parler cette fois. T'es accueilli par le, le président, c'est ça <rire>
3: <rire> non, ouais, non c'est vrai. j'en bon, parle dans mon livre, mais euh, je pensais que c'était Jean-Michel Aulas qui était venu m'accueillir euh, à, à la gare de Lyon par Dieu. Et euh, non, en fait, c'était Louis perrel qui travaillait dans la dans le, dans la, c le recrutement de, des jeunes pour le centre de formation de Lyon. Et, euh, et voilà, c'est quand pour l'anecdote, c'est pour l'anecdote, quand je suis arrivé au centre et j'ai appelé mes parents le soir et. Voilà j'ai dit à mon père bah je suis content parce que Jean-Michel est venu me chercher à la, à la gare et euh, il a l'air de bien m'apprécier donc je suis content.
4: Bon, voilà. bah, parce que je venais d un, d un
3: petit... quand tu viens d'un petit club, bah ne ah, oui. tu, tu te rends pas euh, bien compte de, de l'organigramme euh, voilà, qu'il est aussi euh, conséquent, aussi important que,
2: ah, que
1: de là où on vient quoi. Derrière, tu découvres le, le, le centre de formation. Alors, au-delà des de, de nombreuses anecdotes que tu livres dans ton, dans ton livre, qui sont d'ailleurs, enfin, moi j'ai bien rigolé au moment du passage du centre de formation, il y a plein de choses. Enfin, voilà, on découvre la vie. Toi, tu découvres la vie d'un internat, ça te change de ta vie familiale ouais. que tu as toujours connue, du cocon familial. Euh, Est-ce que tu bien peux nous expliquer un peu le, voilà, la, la journée type à l'internat et est ce que ça impliquait en termes de changement pour toi
3: bah, Déjà, l'internat. Il euh, y, a, y, a, y a une, une certaine discipline, il y a une certaine rigueur, une certaine ponctualité, que ce soit pour euh, les heures de repas, les heures d'entraînement, euh, les retours de sortie en ville. Donc déjà, ça ça, ça nous éduque. Et, et voilà, on y gagne euh, en ponctualité, en, en beaucoup de choses. Et puis, euh, comme j'en parle dans mon livre aussi, il y a des règles. Il hein. enfin, y a des règles aussi qui, qui régissent entre nous les, les joueurs, sachant qu'un internat... Les premières années, c'est des, des moins de 15 nationaux, enfin 15 ans de deuxième année, des minimes. Après, les, 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 les moyens, c'est les, les euh, 17 ans première année, et les, euh, et les plus vieux, c'est les moins de 17 ans nationaux. enfin bon, Je dis ça, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, ouais. hein, parce qu'aujourd'hui, c'est U je ne sais pas combien, U je sais ah, pas combien.
1: Une 15, une Donc, euh, ça
3: a changé, ouais. et puis voilà, il y a, y a des règles aussi, euh, comme je dis, qui résistent entre nous et voilà c'est un peu c'est un peu aussi la jungle, quoi faut faut sortir les crocs pour, euh, pour se faire respecter donc euh, voilà ça j'en parle aussi dans, dans mon livre et euh, voilà et après voilà et après il y a l'école le, le, le lycée et, et après le, les horaires aménagés pour euh, qu'on puisse terminer euh, les cours plus tôt et euh, participer aux entraînements
1: d'accord alors sur, sur, sur cette période y a, y a une, moi il y a une transition qui, qui m'a intéressé on sent que quand tu arrives t'es le parigo euh, ouais, ouais. Tu, tu parles de l'histoire <rire> de jogging, quand même dans les fringues ça se sent et euh, à la fin de ton internat sans trahir ce qui s'y passe, on, on, t'es l'ancien mmh. du vestiaire et, et on t'appelle GON. Euh, Est-ce que toi t'as eu ce sentiment ouais. d'adoption par la la ville, par le club, enfin on sent qu'il y, y a un moment charnière à ce niveau-là, même dans, dans ton identité un peu personnelle que tu défends à, mmh. à la fin de ce, ce passage-là, tu te sens vraiment comme un Lyonnais en fait, un vrai.
3: Bien sûr, bien sûr, bah moi personnellement je bah... Venant de la région parisienne, c'est sûr qu'on n'avait pas les, les mêmes codes au niveau de, du langage, de, de, des tenues vestimentaires, et puis même de la façon de penser dans la camberge. Mais euh, euh, je me suis vite imprégné de la mentalité lyonnaise et du, du dialecte lyonnais. Et, et puis oui, après euh, après oui, après, je suis vraiment devenu un, un vrai gomme, et euh, là voilà, je commençais à parler comme les lyonnais... Et... Et ouais, bah, voilà, je suis un vrai. Euh, J'ai été adopté, quoi, par, le, par, les, par la mentalité lyonnaise, par, euh, voilà, par Lyon, quoi.
1: D'accord. Alors, sans, sans, encore une fois, on ne veut pas trop on veut en dévoiler. Euh, on sent que dans, quand même, dans, ta, dans, dans toi, ce que tu expliques, dans la transition euh, entre la formation et le professionnel, ce qui va te faire tiquer, ce qui ce qui, va, ce qui va, on va dire, ce qui ne va pas te poser problème, mais qui. Ouais, ouais, oui, ouais, te ouais, pose le problème un fait, peu, c'est la, la relation staff-joueur qui évolue vraiment, ouais, de, de, pour voilà, moi. De, de conseiller à client presque en fait, de la part du staff. Ouais,
3: non pour moi. Pour moi, c'est deux mondes différents. Euh, comme je le dis aussi dans mon livre, euh, tant que tu es en formation, enfin, je trouvais que c'était vraiment la, mé la méritocratie quoi. Tu es bon, tu es fort, tu joues à tes titulaires dans ta catégorie et puis euh, et puis voilà et puis t'es t'es assisté, t'es pouvais et puis, euh, voilà, on, on va dire, tu manques de rien, t'as vraiment que... Enfin, t'as à t'occuper que de ton ballon. Et si tu travailles, ben, les résultats, tu les vois vite. Euh, ça a été dur dans la transition euh, bah, de passer du de, de niveau, euh, voilà, on va dire, euh, du football jeune au football professionnel, parce que le, le football professionnel, il y, y a vraiment, voilà, il y a d'autres paramètres qui viennent... Euh, voilà, qui sont à prendre en compte et que si je trouve que si t'es pas armé ou t'as pas quelqu'un qui t'aiguille, au final, tu peux être noyé ou tu peux passer à côté d'une carrière qui t'était promise. Et puis, je l'ai mal vécu.
1: Ouais, bah, Oui, et puis ça se sent encore aujourd'hui quand on en parle. Ouais, <rire> ah, ouais, Il voilà, y, 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 y a ce passage que tout le monde tous les Lyonnais connaissent, le fameux but en Ligue des Champions. Euh, derrière, tu expliques que tu ne rejoues pas de la saison. Tu, tu vis un peu l'éclosion de la génération 87 qui te suit juste derrière, avec ouais. les talents de Karim Benzema et Atem Ben Benarfa qui éclosent et tu as l'impression qu'ils te passent mmh. un peu devant. Ça se traduit mmh. par un prêt, yes, et là tu vis un truc euh, que, que tu expliques dans le livre c'est que tu dis que enfin, voilà, c'était en fait, très compliqué de t'imposer un prêt parce que tu passes d'un O.L. où tu as des passeurs qui sont Juninho, Essien, Diara, une équipe qui tourne, qui est championne de France, à une équipe qui est valencienne où le style de football change complètement. Euh, ouais. tu, tu expliques que ça te bloque enfin, voilà. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est toujours d'actualité Est-ce que tu penses que enfin, voilà, être prêté de l'O.L. c'est pas simple parce qu'au final, on a, on a le football très académique de l'O.L. qui n'est pas forcément le football de la Ligue 2, de la Nationale euh, Est-ce que tu comprends Oui, exactement. Un
3: peu plus bah ouais, en fait, euh, voilà, tu quittes, euh, surtout que bon, l'OL c'est partie des meilleurs clubs d'Europe. Donc euh, voilà, tu t'entraînes avec des joueurs, euh, des top players et, 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 et donc voilà, tu es habitué à recevoir des ballons dans certaines conditions et avoir un jeu euh, de possession. Euh, et, et, et puis là, je me suis retrouvé en, en Ligue 2 où déjà, euh, je me rappelle du premier entraînement, euh, on a fait une conservation, je crois, sur. Euh, sur tout, toute une moitié de terrain, voire plus. J'ai dit, mais, mais là, on ne peut pas perdre de ballon, là. Enfin, <rire> a personne peut perdre un ballon comme ça. Alors qu'à Lyon, c'était vraiment voilà, la moitié la moitié du terrain. On était des fois 10, 10 ces 10, c'était impressionnant. Et même, même avec ça, on faisait l'équipe type contre les jeunes. Et l'équipe type, ils nous tournaient sur des petits espaces. J'ai dit « mais c'est incroyable, comment ils sont trop forts ceux-là <rire> ». Donc euh, non, c'est vrai que ça a changé. Et puis après, le, le championnat, j'en parle même pas. Fallait, comme, comme, je dis, comme je dis dans le livre, il fallait développer des, des, des caractéristiques, caractéristiques plus, plus besogneuses. Voilà, tu reçois des ballons en l'air, tu n'as pas l'habitude, tu vas au duel à la tête. Donc tu perds un peu ton, en, le football... Euh, de ta formation et, euh, et voilà donc euh, c'est dur de d'être de, jugé sur les qualités euh, avec qui m'ont permis euh, qui m'ont permis de, de signer professionnel à Lyon quoi donc euh, ouais c'est c'est vraiment un football différent et je pense que pas mal de, de, de jeunes qui ont été formés à l'OL euh, lorsqu'ils quittent euh, Lyon euh, ont, bah justement ont d'énormes difficultés parce que parce que les passeurs c'est pas les mêmes euh, parce que la, la philosophie de jeu c'est pas la même et, et voilà, on n'a on pas été formé à, 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 à aller au charbon, dire
4: comme ça.
1: Du, du, du <rire> coup, là-dessus, tu rejoins un peu les supporters lyonnais qui ont tendance à dire, euh, face à certains journalistes qui disent, « Ah bah, lui, il a, regardez, euh, heureusement que Lyon l'a prêté bah, parce qu'au final, il n'a pas réussi. » Mais les, les, les supporters ont tendance à dire, « Bah oui, mais il n'a pas réussi. Mais peut-être que s'il avait été à Lyon, il aurait réussi. » Parce qu'il n'aurait pas été ah dans le bah, cadre. Bien donc là-dessus, tu, 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 tu rejoins totalement les supporters.
3: Voilà, mais moi je, je suis persuadé, enfin, à Lyon, à Lyon on va dire, tu montes avec l'équipe professionnelle, bah, ce que tu as appris euh, durant la formation, bah, tu la retrouves avec l'équipe première et, et c'est facile. Moi, comme, enfin, sur le match de, de, de Ligue des Champions, alors, je suis rentré, bah, voilà, tu as un mec, il est là, tu as trois solutions, pam, 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 ok, là tu vois une deux tu vois le triangle. Ah ouais, bah, c'est cool, ça joue, c'est <rire> ce que je veux dire. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est difficile. difficile ah. de...
1: On, on va finir sur une dernière question c'est la question un peu piège euh, derrière on, on a senti une vraie transition tu voyages énormément euh, ouais. si j'ai bien noté j'ai Alwatani au Qatar et Sétif en Algérie il euh, y a un petit passage à cassis où tu as connu, tu as un ouais. colloque avec Atem euh, Benarfa après Ferencé au Portugal Bangkok ouais. Blas, en Thaïlande avant ouais. de revenir en France ça fait quand même beaucoup ça. de voyages à l'étranger la petite question ouais. piège, est-ce que tu échangerais toutes ces saisons à l'étranger contre une seule saison en 1
3: Non, je ne changerai pas. Je ne changerai pas parce que, bah parce que bon, parce qu'il faut acheter le livre et vous allez comprendre pourquoi. Et puis voilà, c'est tout.
4: <rire> bon, bah, voilà, le, le ouais, message
1: ouais. est passé. Alors euh, sur, sur Twitch, vous n'avez pas le lien, mais enfin le livre, on le dit, il est, il est, il est disponible sur Amazon. Euh, ouais, ça. Euh, vous l'avez au format numérique et au format papier pour ceux qui préfèrent le format papier. Et ceux qui ça, regardent ouais. en replay sur YouTube, on vous mettra le lien dans la description pour, directement pour aller acheter euh, le bouquin. Bon bah écoute, merci voilà. Sylvain de t'être présent au jeu des questions. On va enchaîner, on va accueillir ouais, bah, bah, euh, nos autres chroniqueurs. Bonsoir Emmaïk, un habitué de Let's Go qui est encore avec nous ce soir. Bonsoir <rire> à tous, bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Joe, je suppose que tu as pu apprécier euh, les, les passages sur la formation euh, dont parlait Sylvie danne puisque Joe c'est notre grand spécialiste formation Well. D'accord. Voilà.
2: Ouais, effectivement, bonsoir à tous. Effectivement, il y a pas mal de choses qui m'ont parlé, notamment sur la fin, sur le fait que les joueurs, effectivement, certains n'ont peut-être pas eu la, la carrière qu'ils méritaient, selon les, les quelques opportunités qu'ils ont pu avoir ou ne pas avoir, malheureusement.
1: Mmh. Et puis enfin, avec nous, on a Merci. Mathias. Bonsoir, salut à tous. Voilà. Alors, Salut. messieurs, on va attaquer euh, par le, le, le premier match de la semaine euh, puisqu'on n'a pas pu le débriefer ensemble. Il y a eu ce premier match euh, qu'on avait un peu senti venir ici puisqu'on a on avait annoncé que Brest c'était euh, l'équipe un peu piégeuse, On en avait parlé avec Foot Tactique qui, est, pour Sylvain, c'est un analyste euh, foot qui travaille énormément sur Twitter et qui nous avait ouais. dit que ça sentait un peu le match piège pour l'OL et il avait parié un match nul et si je me rappelle bien, il avait même donné le score exact donc la preuve que les analystes ne pas que des bêtises bon. voilà euh, bon. donc ça, 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 ça se termine sur un score de 2 à 2 Emeric, euh, je vais te demander un, un premier ressenti comme ça sur, sur ce match là même s'il remonte un peu et que depuis le moral est un peu remonté
0: euh, C'est un match euh, extrêmement frustrant parce qu'on euh, fait une première mi-temps assez moyenne, mais la seconde, on a énormément d'occasions, on tape euh, les montants encore beaucoup de fois, on doit euh, tuer ce match, euh, on se fait un peu peur à la fin, et puis il y a cette euh, action euh, gaguesque totale entre euh, Cornet qui met la balle en retrait de façon un peu particulière, du demander qu'il la laisse passer alors que ce n'est pas forcément une bonne idée, et puis euh, la cerise sur le gâteau là... Le, le, la réaction de Lopez qu'on qu qu n'arrive toujours pas à comprendre après plusieurs jours. Euh, je me suis dit euh, au début euh, mais c'est pas possible, il veut le tamponner et puis après je me suis peut-être qu'il a eu peur euh, et qu'il veut se protéger euh, mais en au final, au final je crois qu'on n'aura jamais vraiment la réponse. Je pense qu'il y a il y a les deux fils qui se sont touchés et qu'il a fait un peu n'importe quoi parce que je pense qu'il avait moyen de faire autre chose, dégager en taclant éventuellement ou même la prendre à la main parce que certes, c'était une passe en train, mais c'était pas une passe destinée aux gardiens à la base. Donc, il aurait pu. Je pense que toi qui connais bien l'arbitrage, Antoine, tu pourras confirmer ce que je dis. Donc, très frustrant parce que ce match était totalement à notre portée et que Brest n'a pas fait non plus un excellent match, pas énormément d'occasions Et que si on avait encore deux points de plus euh, ce soir... Euh, on aura été vraiment, vraiment bien et ces, ces, ces petits points, on risque de les revoiter en fin d'année, j'espère pas. Voilà, très
1: frustrant ce match. Alors en point arbitrage, oui, s'il touche le ballon, effectivement, il évite la faute. Euh, il n'y a pas faute s'il touche le ballon. Maintenant, effectivement, je suis un peu comme toi, je suis dubitatif. Donc euh, le, le rouge est, me semble mérité. Euh, même avec l'avare, même si on voit avec l'avare en faisant de l'image par image qui saute après l'attaquant, euh, ça ne justifie pas son saut. Et Sylvain, je pense que... J'aimerais bien avoir ton M point de vue quand on a...
3: Moi, j'ai une fin. Par rapport à cette sortie-là, une... enfin, je pense avoir une réponse.
1: Ah, ah attends. Oh. <rire> tu vas nous la porter. <rire> bah, écoute, on t'écoute. Si toi si, si t'as si la réponse... Bah,
3: mais moi, je pense... Enfin, c'est ta réponse à toi, le... je suppose. Ouais, c'est le résultat de, de la polémique qu'il y a eu quelques semaines avant mais euh, de la fin. La polémique a eu lieu autour de, de Lopez, là, la semaine, là, quelques semaines avant, dans, sur le match de, contre Angers,
1: mmh.
3: euh, où il y a eu une politique pour rien, où, où durant toute, euh, voilà, toute notre formation, les gardiens, je les ai vus, euh, voilà, les, les, les entraîneurs des gardiens, ils ont, fin, chaque fois, ils disaient, voilà, quand vous sortez, protégez-vous, voilà, vous mettez le genou et, euh, devant pour pas que l'attaquant vous blesse. Et, tout. et je pense que toute cette polémique, psychologiquement, elle a joué sur cette sortie... Euh, cette sortie de, de Lopez euh, lors de ce match contre Brest. Je pense qu'il l'avait toujours en tête et, et, et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti euh, comme à l'accoutumée. Il a peut-être plus euh, pensé à. Le, je sais il pas, avait plus à passer froid de, au moment ouais, de. Euh... Voilà, c'est ça. Et, et, et je, je, suis, je reste persuadé que, que cette polémique qu'il y a eu là, euh, lors de ce match d'Angers, a joué euh, sur sa sortie contre, contre Brest. Après, c'est mon avis. Euh... Et voilà. Et du coup, en en tant que joueur, c'est la petite. Psychologie... Au dernier
1: moment, il a fait n'importe voilà, quoi. Voilà, voilà, comme... c'est
3: ça. Et après, il a fait n'importe quoi, tu vois. parce que voilà, il est, à voilà, tout aussi. Sait... Enfin, il sait que tout va être épié, toutes ses sorties, elles vont être épiées. Enfin, s'il est en duel avec un attaquant, et eh ben voilà, euh, vu qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont... Qu ont mis la, polé... la... la polémique sur lui, euh, voilà, il peut plus sortir de façon. Euh... Enfin, ah. il n'est pas sorti de façon normale, quoi.
1: Et alors, quand on est attaquant et qu'on sait qu'en face il y a un gardien qui fait ce genre de sortie, qui est sous jo... ce genre de feu, est-ce qu'on cherche à en jouer? Honnêtement.
3: Ouais, ben bah ouais, parce que parce que bah justement parce que parce que voilà la, la, enfin je trouve la polémique elle était à, contre euh, Lopez alors que c'est dans son droit de sortir et de se protéger. Il va pas se faire euh, voilà il va pas se faire démonter par les attaquants adverses. Et, et ça c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on leur apprend durant toute la formation et même en professionnel c'est de se protéger les gars j'ai se protéger. Et j'ai pas compris justement cette, cette polémique polémique qui a eu autour de Lopez et, et voilà c'est pour ça que je pense que ça a joué tu vois.
1: D'accord, alors Joe on avait parlé d'un match très tactique on a quand même l'impression sur ce match là euh, que, que l'OL tactiquement fait le boulot euh, que euh, même en termes d'énergie on, enfin, on a presque l'impression que c'est un match à regret puisque euh, c'est un bon match de l'OL je ne serais pas se tromper de dire ça que l'OL fait un bon match mais se fait euh, presque avoir sur deux faits de jeu en fait
2: Ouais, alors il y, y a eu plusieurs séquences je trouve dans, dans ce match là je trouve que Daloglio avec Brest a très très bien préparé le, le début de match, c'est-à-dire qu'ils nous ont très bien bloqué l'axe, euh, et en fait ils ont fait exactement le même match qu'ils ont fait euh, face à Bordeaux il y a, il y a quelques semaines euh, avant. Où ils avaient, en fait, ils avaient placé un bloc, un bloc assez bas, étonnamment, parce que c'est une équipe qui a beaucoup joué cette saison. Et ils nous avaient par, parfaitement bloqué l'axe. Et on sait qu'aujourd'hui, l'axe, c'est là où on a nos, nos joueurs les, les plus forts aujourd'hui, notamment ce, ce milieu de terrain qui fonctionne si bien. Et donc du coup, ils, ont, ils nous ont un peu étouffés un peu au milieu. Ce qui fait qu'on était un peu obligé de passer sur les côtés. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on a eu un début de match un petit peu compliqué. Et, et, et au, même à, à la mi-temps, on se dit attention, euh, ça ressemble un petit peu à, à ce match faible, à ce match, pardon, à ce match piège. Et, euh, et finalement, on a l'impression de se sortir de, de ce piège, parce qu'après, on a une bonne dynamique où on arrive finalement euh, bah, enfin à, à écarter un petit peu ce bloc et avoir des, des vraies occasions. Et puis bah, derrière, effectivement, euh, il va y avoir de la frustration. Ce que, ce que je retiendrai globalement, c'est en fait la réaction qu'on a au moment où on, on revient, où on mène, euh, on, on parvient enfin à, à mener 2-1. Et là, il euh, bah, y a Rudy Garcia qui fait un changement assez défensif en, euh, en faisant sortir un milieu pour un, un, un joueur défensif euh, supplémentaire. Et, euh, et derrière, en fait, toute la mentalité de l'équipe a, 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 a fait qu'on est descendu un petit peu, alors qu'en fait, on était meilleur euh, en étant plus haut. Puis moi, le, ce que je me dis souvent, c'est en fait pourquoi changer euh, une organisation qui t'a permis en fait de, de mener au score. Et, euh, et c'est un peu là où je trouve que c'est un peu dommage. Et derrière peut-être que c'est un petit peu la conséquence de, de tout ce qui suit derrière. Il y, a, il, y a, il y a une mauvaise passe de Cornet, il y a euh, Joe Monday qui couvre peut-être pas suffisamment euh, le ballon pour Lopez, et ensuite il y a Lopez qui fait Cetera. Peut-être qu'on aurait pu aussi éviter ça si on avait peut-être été un peu plus ambitieux sur, un, un peu plus ambitieux, pardon, sur la fin de match. Mais euh, globalement, oui, c'est quand même frustrant parce que ce match-là, on aurait dû quand même le gagner, on a eu deux trois occasions euh, euh, avant qui nous auraient pu euh, nous, nous permettre de, de, de mener euh, peut-être 3-1 euh, facilement.
1: Alors, euh, Mathias, on a aussi l'impression qu'il y, y, y a quelques joueurs qui ont sur surbrillé sur, sur ce match-là côté Lyonnais, il y en a qui ont un, un peu moins bien réussi. Est-ce que tu pourrais nous en sortir un, comme ça Mathias, je te piège un peu Un joueur qui t'a particulièrement impressionné sur le
4: match Bah Memphis, à, à l'origine des deux buts. Enfin, qui est... Oui, à l'origine des deux buts. Il provoque le penalty lui-même alors que le jeu est à peine euh, redevenu bon après les entrées euh, de Memphis lui-même et de Paqueta. Qui ont grandement aidé à la deuxième phase décrite par John, Joe, ah, pardon. Euh, et oui, donc Memphis, qui à la fois euh, relève le niveau collectif du jeu grâce à, à son talent et, et, ses, et ses relais au, au sein du jeu et grâce à Paquetta aussi, et qui montre, euh, malgré lui, toute la faiblesse qu'a qu a, Moussa Dembélé qui euh, manque horriblement de confiance. Euh, le problème, c'est que. C'est problématique non pas seulement devant le but, c'est-à-dire que c'est un attaquant qui pourrait manquer de confiance. Il joue bien, mais voilà, quand il arrive devant le but, euh, il fait n'importe quoi. Le problème, c'est que là, même dans la conduite de balle, même dans les choix de passes et même dans l'exécution des passes, tu sens qu'il manque terriblement de confiance et, et ça pèse sur tout le jeu. et Ce qui fait que quand tu as un attaquant qui arrive dans le jeu, comme Memphis, qui le remplace, et, et qui commence à jouer au ballon, bah tout fonctionne mieux et c'est terrible pour lui d'autant plus que ça va peser sur son temps de jeu et, et ça montre à tout le monde que voilà en fait étais pas fait pour ça. Et je pense à lui particulièrement parce qu'aujourd'hui il s'est, enfin hier mais on a appris aujourd'hui qu'il s'était cassé le bras, euh, ce qui va rajouter 6 à 8 semaines d'absence, euh, ce dont il avait vraiment pas besoin.
1: Sylvain, ton avis un peu sur, sur Moussa Dembélé sur ce match-là de Moussa Dembélé où effectivement euh, il ne s'en sent pas après, forcément après. à sa faveur.
4: Ouais
3: non mais après c'est c'est tous les joueurs qui entre guillemets qui sont pas titulaires qui, qui sont en manque de de, de, de de temps de jeu des rythmes de jeu enfin je veux dire y a plus moins que tu vas plutôt tu auras un manque de, de temps de jeu plus tu du t du déchet technique et et voilà et pour et si pour peu qu'il fait pas le nécessaire euh, du travail en rab en plus des entraînements enfin euh, à l'entraînement déjà ils donnent pas à fond ou trucs comme ça ben t'es voilà on va vite voir euh, les carences quoi enfin les tu penses ah, que ça,
1: il y, y a un problème de, de tra... pour toi, il y a un problème de travail de la part de Dembélé qui fait qu'il n'arrive pas à rattraper ou que Non que mais la non, tête, en fait, quand veut... tu joues
3: pas, quand tu joues pas, quand tu joues pas, faut, euh, certes c'est dur psychologiquement et, et, et des fois, ben bah, souvent on a tendance à lever le pied aux entraînements ou à bouder ou voilà. Mais juste au contraire, faut faut rester dans le rythme, dans le bain pour, et, et donner deux fois plus à l'entraînement pour euh, quand tu rentres et ben bah, être bah, dans les bonnes conditions. Euh, physique pour techniquement euh, voilà tu puisses euh, répondre présent et gagner ta place euh, enfin grappiller ta place si c'est pas fait moi je sais pas comment ils s'entraînent hein, mais euh, mmh. j'ai déjà été remplaçant et je sais je sais comment ça fait euh, si tu si tu lèves le pied aux entraînements ben quand tu rentres euh, voilà faut, faut pas s'attendre à, à briller quoi
1: ok Alors, avant de passer au deuxième match j'ai une petite euh... Une petite question surprise, Sylvain, tu, tu, tu te tais. Euh, pour nos invités, ouais. est-ce que vous savez quel point commun Sylvain Idangar a avec Memphis de Paille
4: euh, Aucune idée.
1: Aucune idée. Joe euh,
2: Là, comme ça, c'est compliqué. Là, comme ça. <rire>
1: <rire> non, Emmerich non plus.
0: Je sais pas, la musique peut-être, le rap
2: ah, il y
1: en a un qui a su. Ah, okay. Il <rire> y en a un qui l'a trouvé. tu <rire> t'as lu le bouquin, à vous. <rire>
0: non, pas du tout, j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui aurait pu se passer qu'ils avaient en commun. J'ai réfléchi à peut-être la taille. Non, je crois que Depay est un peu plus grand. J'ai réfléchi <rire> ouais, éventuellement s'il était passé aux Pays-Bas, il en garde. Maintenant, j'ai re-regardé la carrière et non. Et je me suis dit, bon, tiens, Depay, qu'est-ce qu'il différencie la musique éventuellement <rire> Voilà, c'est un coup de chance.
1: <rire> voilà, parce que le, le, le surnom, tu, tu me confirmes, hein, Sylvain, c'est bien ça. Ton surnom ouais. slide du vestiaire vient du fait que tu as, as fait à un moment partie d'un petit groupe de rap.
0: Ouais, c'est ça, de mon quartier. Petit voilà. groupe de rap euh, à l'époque, ouais. Et bon. comme Toco, hein, comme Karl Toco et Cambi. Hein.
2: Exactement.
1: Ouais, C'est vrai qu'il a avec du... quelques vidéos ah ouais. où il rappe aussi également.
0: Oui, tout à fait. Il a fait partie d'un groupe, euh, je ne me rappelle plus le nom, mais ouais, il, a, il, a, il, a, il est connu pour ça, enfin un petit peu. D'ailleurs, bon, voilà. j'ai une
2: question par rapport à ça, Sylvain. Est-ce que tu comprends du coup ce, ce besoin qu'a Memphis, par exemple, à un moment donné, se sortir un petit peu du foot et, et, et d'avoir la, la musique comme bouffée d'oxygène Est-ce que tu, tu le comprends Est-ce que tu as, as vécu un peu le, la même oh, chose ouais, et... bah,
3: bien, bien sûr, bien sûr. Je, ouais, je le comprends. Enfin, C'est. Voilà, c'est, notre passion, c'est, et voilà, c'est, ça fait du bien un peu de, de sortir de, un peu du, du, voilà, de, du foot et, et vers d'autres, d'autres, passions, ça, ça est à l'esprit, entre guillemets.
1: Eh ben, écoutez, on va attaquer avec le deuxième match de la semaine. On revient sur Memphis de Paris, ça tombe bien, puisqu'il, marque le, le, le premier but de ce second match, euh, avec euh, enfin, voilà, une même fils de paille, j'ai envie de dire, une pa une panenka d'entrée de jeu. Euh, C'est quand même un match qu'on qui on, on qu qu se déroule un peu mieux. Euh, on sait qu'en plus, il y a Lille et Paris qui s'affrontent le soir. Euh, Joe, est-ce que ce, ce match est un peu réconcilié en fin de semaine avec l'OL
2: euh, oui, bah bien sûr, parce que euh, on retrouve euh, vraiment cette maîtrise dans, dans le jeu avec euh, ce milieu de terrain euh, dominant, ces euh, trois joueurs électrons libres devant euh, qui font énormément de mal euh, dans, dans, le dos des, dans le dos des défenses. Puis surtout, on, on a l'impression que vraiment ce milieu de terrain nous a permis en fait d'élargir le, le champ des possibles. Et on se dit en fait, même face à des équipes. Qui euh, on arrive à, à essayer d'être un, un minimum bas, bah en fait on arrive quand même à trouver des solutions, chose qu'on n'arrivait pas pendant, euh, euh, je dirais même peut-être plusieurs saisons. Donc là il y, y a beaucoup de motifs d'espoir. Et, euh, et effectivement ouais, on, on se vraiment sur sur une vague qui est très positive et, et on se dit que bah, finalement il euh, y, y a Charmoy quelque part parce que. Quand on voit que voilà le PSG est en difficulté, que bon il bah, y a des concurrents qui. Ont, certains sont encore engagés en Europe, d'autres n'ont pas nos, nos, notre qualité d'effectif, je pense. Forcément, on est un peu euh, en, en position de se dire bah, qu'il y, y, y a des possibilités de faire de grandes choses cette saison. Quoi.
1: Alors, euh, Mathias, t as, t as, t as ressenti un peu sur, sur ce match-là euh, on, on voit que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de Lucas Paqueta. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ce, de ce milieu de terrain dont nous parle de Joe et est-ce que toi aussi, tu penses que euh, on peut viser un peu mieux cette année
4: Un peu mieux que, que la 7ème ah, place <rire>
1: Un peu mieux que ce qu'on imaginait en début de saison, on va dire.
4: <rire> oui, bah c'est certain que quand en décembre, tu parles du titre de champion d'automne, ou que tu es encore en tout cas dans le wagon de tête avec le tenant du titre qui est en plus l'ultra-favori du PSG... Et aussi le Lille qui fait une très bonne saison, euh, vu qu'on n'est pas les seuls apparemment. Et d'ailleurs, euh, bah même les sept premiers se tiennent en quelques points, donc ça, va, ça, ça risque d'être très serré et ce n'est pas pour nous déplaire pour une fois. Euh, mais oui, clairement, c'est sur des matchs comme celui qu'on a fait à Nice qu'on voit qu'on n'a on a pas seulement les résultats, on a vraiment un, un jeu qui, qui fait plaisir et qu'on a envie de revoir et où on se lève le matin et on se dit aujourd'hui à qui joue, alors qu'il y a quelques semaines, on se disait je vais encore m'énerver ce soir. Euh, donc ouais, ça fait hyper plaisir. Tu vois des, des prestations personnelles comme celle de Paqueta euh, euh, que tu peux revoir euh, avant de te coucher le soir euh, en compile. Enfin ouais, c'est ce qu'on ce qu attend d'une un, équipe en tant que supporter, simplement.
1: Alors Sylvain, t'en en parles souvent dans ton lit de, à plusieurs reprises, hein, pas seulement quand l'OL le, quand le joue le titre de champion de France, de cette ouais. espèce de, de cycle vertueux qui se met en route quand, quand ça fonctionne comme ça t'as un peu l'impression ouais. que c'est ce qui se passe à l'OL en ce moment il y, a, il y a une espèce de positive attitude qui fait que d'un coup tout marche
3: ouais bien sûr bah déjà je pense que le coach il a il a trouvé la formule la formule gagnante et payante je pense que avec ce milieu de terrain exceptionnel et c'est nos trois attaquants très complices et aussi décisifs je pense que voilà moi pour moi l'OL a le... enfin à mes yeux a le meilleur milieu de terrain de de Ligue 1 et quand t'as le meilleur milieu de terrain pour moi tu, tu gagnes et donc euh, tu peux gagner des titres
1: Alors, donc, ça fait je ça fait suis très optimiste peu. ça fait un peu le rapprochement avec quand tu t'étais à l'OL hein, ce milieu de terrain euh, dont, dont tu parles Bien beaucoup sûr, Juninho, Diara, euh, Essien. Ouais, euh, ouais, euh, ça et du coup est-ce que tu trouves que ce milieu de terrain il a une empreinte euh, Juninho quand même parce que toi qui l'as côtoyé tu, tu connais un peu hein. le personnage, son, son envie de jeu on sent quand même que ce milieu de terrain il a, il a un impact au Brésil et surtout de Juninho quoi
3: euh, d'Unio bon, euh, du voilà, en plus parce que c'est vrai que les gens retiennent que ça c'est couvrant ça c'était le, le vraiment le plus euh, mais c'était en dehors de ses couvrants c'était un joueur euh, exceptionnel aussi et, et, et là là nos, nos trois milieux de terrain qu'on a à l'OL euh, ils sont techniquement ils sont au dessus de la moyenne et et c'est c'est un régal de de les voir jouer de les voir jouer ensemble et je, moi pour ma part j'ai une petite préférence pour euh, Gumarès euh, à la place de de euh, Men Mendes ouais. mais, mais parce que voilà je trouve que c'est enfin, il a plus les, les aptitudes des attitudes d'un enfin de du milieu des de terrain que moi j'aime mais voilà c'est voilà, c'est pour moi c'est un, un, un milieu de terrain exceptionnel
1: oui et puis em Emery on parle beaucoup des trois <coughs> milieux de terrain quand on a Mendes Paqueta euh, Aouar, mais on n'oublie pas que derrière, on a Maxence Cacré, on a John Lucas, on a... Ouais, c'est ça. Il y, a du bon, il y a du
3: bon, il y a de la qualité au niveau du bon, au niveau des remplaçants. Donc je ne me fais pas trop de soucis.
0: Bah, J'ai envie de dire heureusement, heureusement que c'est à Maxence qui arrive la situation actuelle, qui est d'être peut-être le meilleur Lyonnais de, de, de juste avant le confinement et juste après le confinement ou presque, parce qu'il a fait des matchs de Ligue des Champions où il était exceptionnel. Heureusement que ça arrive à lui de maintenant euh, n'avoir quasiment plus euh, aucun temps de jeu parce que je pense que c'est peut-être euh, parmi les jeunes qui sont passés euh, par l'OL euh, récemment peut-être un des plus euh, fiables euh, mentalement psychologiquement un des plus costauds et un des un de ceux qui va montrer j'espère encore euh, pour un moment le plus de patience je pense qu'il est très bien construit et qu'il est très mature parce que ce qui lui arrive c'est quand même pas c'est pas évident parce que euh, même si bon l'injustice est un petit peu euh, abaissé par le fait que les mecs de devant sont très très forts donc il y a moins de frustration mais il doit en avoir quand même parce que quand tu joues des, euh, des huitièmes de finale de Ligue des Champions des quarts de finale de Ligue des Champions et des demi euh, et que après ben bah, tu arrives même pas à avoir du temps de jouer en Ligue 1 ou très peu ça doit être frustrant mais j'ai confiance en fait qu'il est, qu est intelligent et qu'il saura patienter parce qu'on en a besoin énormément qu'il faut construire le futur de, de l'équipe de Lyon euh, notamment sur lui mais en grande partie sur lui et oui, Jean Lucas, pareil. Il rentre. Euh, T'as l'impression qu'il rentre pour dire à tout le monde regardez, je suis un joueur de foot exceptionnel. Il a montré techniquement et physiquement en 10 minutes euh, qu'il était, qu'il avait sa place en titulaire en Ligue 1, peut-être dans plus de trois quarts des clubs de Ligue 1. quoi. Il est. Euh... Pour moi, il est vraiment hyper fort. Et puis, comme Joe m'a le souligné souvent, apparemment, aux entraînements, c'est parmi les meilleurs, les meilleurs tout le temps. Donc oui, ça doit être frustrant pour lui. Et j'espère qu'il aura un prêt de quelques mois dans un club de Ligue 1. Il pourrait faire du bien à énormément de clubs.
1: Même si, comme nous l'a expliqué Sylvain, c'est pas toujours <rire> très évident de partir. Emmerich <rire> ouais. parle de cette qualité de la patience. C'est vrai que tu en parles aussi dans ton livre. Hein, de, ouais. de, de, des joueurs qui, qui finissent par craquer et à dire bah, je vais voir ailleurs parce que, euh, parce que non je, veux, voilà, je suis bon et je veux le montrer. quoi.
3: Oui, bien sûr. Après, après concernant, les gens, euh, concernant les jeunes, il faut, faut qu'ils soient lucides euh, sur les, les joueurs qui, qui jouent à leur poste. Euh, quand tu es jeune, euh, voilà si tu si, si tu rentres dans la rotation ben voilà estime toi heureux de rentrer dans la rotation et, et, et d'avoir de, de la visibilité pour pouvoir montrer les les qualités que tu as en 20 minutes 25 minutes et essayer de grappier peut-être plus euh, lors des matchs de de coupe nationale mais euh, mais mais au moins voilà quand es dans la rotation au moins as de la visibilité c'est pas comme si voilà es, tu tu joues jamais tu rentres jamais et ça c'est encore un autre cas et c'est ce que j'ai pu euh, vivre moi et ce que j'explique dans mon livre. Mais euh, voilà, quand tu es dans la rotation et que tu es jeune et que tu sais qu'il y a meilleur que toi ou plus expérimenté ou plus aguerri que toi, euh, travaille et, euh, et voilà. Et le, le temps qu'on te donnera, ben, tu, tu montres ce que tu sais faire. Euh pour gagner justement du, du temps de jeu
1: C'est vrai que la difficulté qu'ils ont peut-être aujourd'hui qui, qui existait, qui commençait à exister un peu à ton époque, c'est tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'il y, y a des joueurs je pense à par exemple à un Melvin Barr, un, un Maxence Cacré dont on vient de parler qui voient euh, sur les réseaux sociaux que les fans les trouvent meilleurs que euh, les joueurs qui sont concurrents à leur poste et eux, ils n'ont pas tant de jeu. On, 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 je vois qu'il y a Gillo dans le chat qui nous dit, pareil pour Melvin, qui n'a pas eu une minute depuis Angers. C'est vrai qu'on se met à la place d'un Melvin Barr. Il est passé après euh, Maxwell Cornet. Euh, Chez maintenant, se met à jouer en plus à gauche, plutôt qu'à droite, euh, quand c'est Maxwell Cornet qui sort. On peut comprendre qu'un jeune comme ça, qui, qui a donné satisfaction quand il a, quand il a eu sortir, qui n'a plus une minute, il fait partie de ce genre de jeune qui, soit, comme tu le dis, il est intelligent, il attend... Et il a, il, enfin, il a le quota de patience, puisqu'après tout, c'est même pas de l'intelligence. Il a le quota de patience pour attendre que ce soit, son heure vienne. Ou ouais. on, euh, on, peut, on peut avoir peur qu'à un moment, il ait envie de partir aussi.
3: Ouais, comme je disais, tout, tout dépend si tu rentres dans la rotation du coach euh, ou pas. C'est Il voilà, faut de la visibilité. Hein. Tu perds patience quand tu n'as pas de visibilité. Maintenant, euh, si on te fait rentrer euh, à la 1 sur 3... Euh... Voilà, tu rentres 20 minutes, après tu tu t'es bah, jeune, bah, apprends et puis toi patient. Mais si t'as pas de visibilité, c'est sûr que t'as envie de partir et pour avoir du temps de jeu.
1: Alors, un toi qui, qui les a suivis un peu depuis la formation, c'est tu penses que les jeunes qu'on a aujourd'hui seront assez patients
2: euh, bah, après ça, ça, ça dépend euh, <rire> des jeunes ça dépend de euh, l'entourage des agents, des sollicitations, il y, y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en compte, globalement je trouve que là on a effectivement une génération qui est globalement patiente, même Amin Goury hein, qui est parti, euh, il a été très très patient hein. il avait refusé d'ailleurs un, un prêt euh, c'était à Nîmes si je dis pas de bêtises la saison d'avant euh, parce qu'il avait dit non non je veux m'imposer à l'OL donc euh, il était euh, il était très motivé donc, sauf qu'après bah, forcément quand il n'y a pas de temps de jeu quand le discours euh, on va dire n'est pas forcément en adéquation avec le, le temps de jeu bah, le, un joueur euh, peut, peut partir après globalement oui Maxence Cacré effectivement euh, il, enfin, les échos sont très très positifs après je ne le cache pas quand même qu'il y a eu certains doutes à un moment donné forcément euh, notamment quand il y avait tout ça euh, Thiago Mendes qui lui passait devant ce n'était pas toujours euh, justifié la, la saison dernière donc il y a eu des doutes maintenant effectivement voilà, je pense que là euh, il, y a, il y a eu des signaux très forts pour lui là ce qui se passe aussi c'est que il y a un coach qui est en fin de contrat à la fin de la saison. Donc ils il savent aussi que malheureusement, bah, le coach il va plutôt essayer de capitaliser sur des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui ont déjà prouvé. Il n'a pas forcément envie de, de rentrer dans, un, dans une dynamique de, de, de post-formation un petit peu. Donc euh, là aussi, je pense qu'ils le savent, Donc c'est tout dans le rôle après aussi du, du directeur sportif, je pense notamment à Junio, d'essayer de, de, de les projeter presque sur la saison d'après, en leur disant, voilà, vous avez quand même eu un, un peu de temps de jeu cette saison, Bah il va falloir s'accrocher, la saison prochaine, elle est pour vous. Quoi. Je pense que ça devrait passer avec Maxence Cacré, mais une barre, ça va dépendre, parce que par contre, le Pau il joue quand même beaucoup moins, et Ren Cherki, il est encore très jeune, donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. Quoi.
1: Tu, as, tu, tu as tout à fait Usoel, qui dit « Juni a l'air de bien œuvrer en coulisses pour l'Académie en intégration des jeunes c'est déjà bien. Et puis, euh, je pense que Sylvain, tu peux nous le confirmer. Juni, c'est quelqu'un qui, même quand il était joueur, était déjà très proche des jeunes du centre de formation euh, à prodiguer des conseils.
3: Ouais, ouais, ouais. Moi, en tout cas, personnellement, euh, Juni, c'est vraiment, euh, vraiment une personne que, que j'ai beaucoup appréciée, euh, avec qui, je, avec qui je, parlais, euh, je parlais souvent. Très abordable. et, euh, bah, Franchement, c'est la
1: classe. Bon, ben bah voilà, là-dessus, Joe, tu peux être rassuré. Sylvain si nous le confirme.
2: Ouais, j'avais pas de doute là-dessus. Hein. Bon, voilà.
1: Alors, il y un... L'avantage, c'est qu'il y a eu un match nul de Lille-Paris. Donc, Lyon se retrouve en tête ex de la Ligue 1 à un but d'écart. Hein, puisque si on avait un but en plus, comme on a plus de buts marqués, si je me trompe pas, on serait devant Lille. Euh, ça tombe bien, Lille joue à Montpellier euh, cette semaine quand Lyon recevra le FC Nantes. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, les amis, le FC Nantes, hein, qui est pas forcément euh, en très grande forme en ce moment. Euh, si je me trompe pas, il y a eu un départ d'entraîneur. Ou c'est pas encore acté il y a Oui, des... si il... si si Oui. Si. oui, oui. Ici, a ça parties, a été, il a été, été
0: remplacé remplacé par le pompier de service Colo qui avait déjà fait des remplacements à Nice etc exact. et qui a qui a surpris beaucoup de monde par euh, alors euh, depuis qu'il a changé depuis qu'il a remplacé Gourcuff euh, pas des bons résultats du tout et c'est surtout qu'il a surpris énormément de personnes parce que euh, il a sorti euh, les peu de satisfaction qu'il avait côté nantais depuis le début de l'année euh, c'est-à-dire des joueurs comme euh, Ludovic Blas Imran Noudza et euh, Colo Moani c'est-à-dire des jeunes très techniques euh, qui s'entendent bien, qui parlent le même football. Il y a à faire entrer des joueurs euh, qui sont, à mes yeux, moins, moins intéressants. Et malheureusement, bon bah les résultats ne lui donnent pas raison. Euh, ça va être compliqué pour Nantes euh, il leur manque en plus leur meilleur joueur pour le match contre nous c'est à dire Ludovic Blas le maître à jouer un mec que j'aurais adoré voir à Lyon personnellement que je trouve vraiment phénoménal et que, qui, a ne, qui a vraiment une expérience Ligue 1 assez énorme pour son âge maintenant ça doit faire sa 3 ou 4 e saison qu'il joue c'est assez énorme je crois qu'il a que 21 ou 22 ans euh, donc ils ont des très bons joueurs malheureusement bah, ça tourne pas euh, il va manquer Fabio aussi, euh, le frère de, de Raphaël, qui euh, qui va être suspendu. Euh, je pense que c'est c'est un match normalement qui est largement largement à notre portée. On est censé le, le gagner. Euh, à part Blas le meilleur joueur de Nantes cette année c'est euh, qui c'est Alban Lasson je pense parce que ben, voilà, il est énormément sollicité il fait beaucoup d'arrêts euh, c'est une défense qui, est, qui tâtonne c'est une équipe qui n'arrive pas à trouver son 11 et qui a un coach intérimaire qui vient de répéter qu'il se voyait pas du tout comme coach principal et qui fait des choix pourtant euh, pas du tout dans la continuité et assez particuliers donc je pense que cette équipe on doit la battre, on a vraiment zéro excuse pour, pour faire une contre-performance
1: contenante demain Alors en plus Patrick Collot euh, on va se rappeler à ses bons souvenirs, hein, c'était l'entraîneur adjoint de Claude Puel euh, quand Claude Puel est licencié pour faute grave, alors lui avait obtenu une indemnité, hein, il est, la faute grave avait été jugée abusive à son encontre mais enfin voilà, il faisait partie du, du staff quand même qui avait participé à la déconstruction un peu de l'OL euh, et lui il dit en garder des bons souvenirs, on n'en doute pas vu qu'il a encaissé un chèque en partant euh, <rire> mais enfin voilà c'est vrai qu'à l'OL il n'avait pas non plus brillé, Joe, ta tactiquement Colo, euh, il n'a jamais entraîné premièrement, est-ce que pour toi, c'est un plus pour l'OL d'avoir quand même un, un, un entraîneur qui n'a jamais été forcément euh, entraîneur principal euh, à paralyser de mémoire
2: ah Oui, forcément. Euh, et puis, fin, je dirais qu'aussi, ce, ce choix est presque à l'image aussi de, de la façon dont euh, le FC Nantes est malheureusement dirigé en ce moment par, par Kita. Euh, et et c'est vrai que voilà. On, il y, y, y a très peu de repères euh, d'une part pour les joueurs, mais là, euh, du coup, pour l'entraîneur lui-même, il y a très peu de repères. Euh, il se projette pas, donc forcément, il euh, n'y a pas, de, du coup, de, de projet avec euh, cet entraîneur, avec cette équipe. Donc forcément, quand il y a un flou, euh, à quoi peuvent se rapprocher les joueurs euh, à, Pardon, à quoi se, peuvent se raccrocher les joueurs bah Pas, pas grand-chose, malheureusement. Nous, de notre côté, c'est totalement différent, parce qu'on est dans une super dynamique. Euh, D'ailleurs, on a des dynamiques qui sont diamétralement opposées, parce qu'eux, ils sont sur sept matchs sans victoire. Nous, on est sur 14 matchs sans défaite. Donc, on voit qu'il y a vraiment deux dynamiques opposées. Et, et face à ça, nous, on sait à quoi se raccrocher. On commence à voir quand même qu'il y a possibilité de faire de grandes choses. Donc, je pense que c'est très bien pour, pour souder le groupe. Eux, de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Donc, et c'est vrai que quand on commence à regarder le classement, il y a 5-6 équipes qui commencent à être assez décrochées du, du peloton, Nantes en fait partie et on peut vraiment commencer à s'inquiéter pour eux, je pense que ça fait partie des équipes qui, qui peuvent être en grande difficulté quand on voit un peu leur lacune aussi euh, défensive cette saison comme, euh, comme tu le disais précédemment euh, la font euh, concède beaucoup de, 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 de tiers, on se dit qu'effectivement c'est le match pour nous Alors, on approche les fêtes, est-ce que euh, tous les joueurs seront dans cet état d'esprit on peut se poser des questions mais en tout cas effectivement voilà, on doit profiter de cette situation dans laquelle euh, s'est mis euh, le FC Nantes Mathias, si dois tirer notre épingle du jeu comment sur ce match là
4: euh, En priant pour qu'il euh, n'y ait pas un bloc bas euh, hyper perméable au, au milieu comme l'ont fait euh, un peu à la manière que l'on fait les Brestois mais là du coup plutôt sur un manque d'idées et de dire euh, bon bah on va faire comme ça parce que il y a un coach novice et puis puis même euh, dans le club, euh, depuis qu'on ne sait ça, il euh, n'y a pas vraiment de projet de jeu, il n'y a pas d'idée euh, euh, qui sort du lot. Là, je vois les favoris, euh, comme l'a relevé euh, yousol 69 dans le chat. Euh, selon Presse Océan, c'est euh, Courbis et, euh, et Domenech, les, les favoris pour le poste. Bon, ça montre bien que euh, c'est pas Kita qui va révolutionner le football euh, au prochain mandat d'entraîneur. Euh, c'est ça qui m'inquiète le plus. Euh, pour les Nantais, au-delà de la direction euh, folklorique, hein, comme euh, pourra vous le dire euh, Romain Molida, euh, c'est euh, vraiment le manque d'idées et, et cette impression que Nantes est condamné à rester là, euh, dans le ventre mou, euh, un match ennuyant du multiplex euh, pour l'éternité parce qu'il n'y euh, a aucune éclaircie à l'horizon euh, sans changement de direction, j'ai l'impression. Et pour le match euh, euh, du point de vue de Lyonnais, euh, c'est une étape... Euh, euh, que tu dois gagner, je veux dire même la saison dernière quand on n'était pas bon, tu reçois Nantes et ça n'était pas le cas la saison dernière d'ailleurs euh, tu reçois Nantes, tu dois gagner peu importe où ils sont, où tu es toi dans le classement, c'est pas le droit à l'erreur tout simplement
1: Alors Sylvain, j'entendais Joe nous parler de, de, des matchs à l'approche des fêtes il euh, y, y a les Nantais aussi qui ont un peu la tête dans le guidon en, en tant que joueur, mmh. quand on arrive sur ce dernier match avant la trêve, est-ce qu'il y a déjà un peu la tête en vacances ou où euh, tous les joueurs sont vraiment concentrés ou est-ce qu'il y en a qui peuvent subir un petit un petit relâchement une petite fatigue aussi puisqu'on arrive sur mmh. en plus, une saison un peu particulière qui a été longue euh, qui traîne un peu dans le temps c'est c'est comment la bande mmh.
3: après pour une équipe nantaise qui a en plein doute et qui a envie de se changer des idées ouais je peux comprendre que les joueurs ils vont peut-être pas voilà être à fond mais pour une équipe ambitieuse qui joue les la, les trois premières places synonyme de ligue des champions et que sur une bonne dynamique euh, voilà qui, est, qui a des hautes ambi ambitions euh, non je pense pour moi c'est pas y a, y a pas au niveau de l'état d'esprit je c'est même pas une option de, de voilà de lever le ou de penser aux fait ou autre comme ça non je pense qu'ils vont, vont vraiment jouer euh, le enfin le quoi cette opportunité là de, de figurer ou même enfin terminer champion de Champion d'automne, c'est ça. Voilà, je suis perdu. Oui, okay, il oui, ouais, ouais, mais... <rire> potentiellement
1: champion d'automne euh, s'il euh, voilà. euh, si y a victoire euh, par euh, plus d'un but d'écart que le, si Lille gagne. Voilà, ça, ouais. non, je
3: pense que... L'enjeu, <rire> il va, va dissuader euh, tout, euh, tout début d'envie... Euh... Allez, euh, bizarre là. Non, non, je pense que Lyon, ouais, ils, vont, ils vont être dedans.
1: Entre nous, il n'y a personne qui nous écoute là. Y a une prime pour le titre de champion d'automne ou pas <rire> <rire>
3: Franchement, non, non.
1: Bon, ouais, ouais, il, il, il nous le dira pas, de toute façon. <rire> euh, voilà, et puis, en plus, on, on connaît les Marseillais, ils vont nous dire qu'ils ont deux matchs en moins, que c'est eux les vrais champions d'automne, enfin, voilà. il euh, y, y a quand même un, un, un enjeu aussi de, sur ce match-là, euh, sur, le, sur le côté euh, enchaînement. Euh, Je suppose que quand on est joueur, on a quand même un peu la, la peur de voir la série, parce que Joe nous parlait d'une série de 14 matchs en défaite. Est-ce qu'à un moment, ça, devient, euh, ça peut devenir euh, quelque chose de négatif Au sens où il faut surtout pas l'interrompre et on commence à jouer un peu avec la peur au ventre de la, la couper, cette série.
3: Bon, moi, je pense plus le, moi, je pense que c'est plus le contraire. Hein. C'est qu'on veut, on veut, on veut garder cette, cette invincibilité. Et, et voilà. et, et là, voilà, et aller même peut-être battre des records, je ne sais pas, mais, hein. Moi, je pense que c'est plus le contraire.
4: Ouais, tu veux surfer dessus, tu veux. Enfin, c'est un effet boule de neige, c'est dans la confiance, c'est tout bénef. Le ouais. plus dur, c'est d'impliquer au-delà du 11 titulaire, je pense, comme euh, c'est Moussa Dembele, par exemple, ou Maxence Cacré. Le plus dur, c'est de les implanter eux dans le projet et qu'ils sentent autant concernés pour si, au cas où il y a une blessure ou, ou juste un changement tactique dans le match et qu'on les amène sur le terrain, et ils ne soient pas perdus ou concernés.
0: Ouais. Ouais, je, pense, je pense que ça peut arriver éventuellement, ce que dit Antoine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout le cas de Lyon maintenant. Et on pourrait avoir des signaux éventuellement avec des victoires à l'arrache, où on est dominé, où on joue très défensif. Là, il y a, c'est tellement le, le feu d'artifice devant et au milieu de terrain que là, tu te sens, tu sens que là, es, c'est une série qui, euh, qui qui est prometteuse et qui a encore des, des beaux jours devant dans elle j'espère mais franchement vu ce qui se passe devant euh, j'espère je, 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 dans ma tête demain on gagne et on gagne pour, par au moins plus, deux buts d'écart voire plus euh, on, est, on a une équipe qui est, qui est ambitieuse, qui a envie de jouer, qui a, et c'est ce qui est assez rare depuis pas mal de temps, qui a un plaisir fou à jouer ensemble et qui il y a une vraie communion entre les joueurs. Et euh, c'est vraiment à noter en ce moment, il y a, une vraie, il y a, il y a des beaux liens entre, plusieurs, entre les joueurs, entre petits groupes de joueurs et entre ces groupes de joueurs aussi. Et euh, c'est un vrai plaisir à voir. C'est un vrai plaisir à voir. Et ça fait quand même très longtemps euh, moi, en tout cas, que je ne suis pas aussi euh, épanoui euh, et content quand je pense à l'OL ou quand je parle de l'OL. Et ça fait un plaisir, euh, c'est incommensurable.
1: Et, et, puis fait... ouais, et puis le fait
4: que. Et puis le fait qu'après un match euh, teinté de malchance et de manque de réussite, et, et même un peu mauvais sur les bords, euh, comme euh, contre Brest, ça revienne euh, le jeu et le résultat dès le match suivant, je trouve que c'est très rassurant et que ça pousse non seulement à jouer euh, la série d'invincibilité mais à soigner le goal average quand tu, quand tu reçois des équipes du bas de classement chez toi.
0: Et ce qui est rassurant, ah. c'est que je trouve que... On a, on a aussi une marge de progression, c'est-à-dire qu'on loupe encore beaucoup de, de contre-attaques et d'actions de jeu en attaque où il euh, y a un petit contrôle mal fait, où, euh, où on n'est pas encore efficace devant le but. Il euh, y a, y a, quand, même, y a encore, quand même de la marge euh, et je pense qu'on peut encore faire mieux. Et je pense qu'individuellement, il y a des joueurs qui euh, sont au max ou pas loin, mais je pense que collectivement, il y a encore des choses à faire mieux et il y a des, des, des ententes qui se créent et qui sont encore loin d'être à leur maximum. Mmh. Ouais. Voilà.
3: En ouais. tout cas, moi, en tout cas, enfin, si je peux souligner, c'est l'état d'esprit, euh, surtout pour les offensifs, parce que souvent l'état, enfin, les offensifs, ils aiment marquer leur petit but, la jouer perse, pas la donner à son camarade mieux placé. Là, vraiment dans, dans le trio d'attaque la lyonnais euh, on sent un état d'esprit où euh, les égaux ils sont mis de côté, où euh, c'est un plaisir euh, de faire la passe à son coéquipier mieux placé. Euh, voilà, on, on sent vraiment de, de l'altruisme. Et, et, et de l'envie de réussir euh, tous tous ensemble et, et cet état d'esprit là et je trouve que il ressort beaucoup dans dans le collectif lyonnais notamment en attaque aussi et, euh, pour moi c'est important
2: non, on... ouais a... c'est très vrai parce que c'est vrai que euh, sur ces, ces trois joueurs de devant pas, par moment dans la saison il y a eu quand même des, des périodes où, où euh, même fils n'a pas marqué euh, Toko pareil il a touché pas mal de fois le, le poteau, Kadeouré est arrivé il a fallu qu'il se fasse une place et qu'il commence à mettre des buts et malgré ça c'est vrai qu'ils il, arrivent quand même à faire le choix euh, parfois du, euh, bah, de, la, bah, de la passe D comme l'a pu le faire notamment Tino euh, lors, du, lors du dernier match et, euh, et c'est vrai que c'est un état d'esprit qui est parfois un peu rare chez des attaquants qui ont besoin de marquer ouais. pour se mettre en confiance quoi Exactement.
1: Bah, les trois de devant ils n'ont pas forcément besoin de confiance il hein. y, y a cette stat qui était donnée par Peter owell sur, le, sur, le, sur Twitter euh, le soir du match on a quand même le troisième trio offensif d'Europe euh, le premier est à 27 buts, alors j'aurais plus les, les noms exacts en tête et l'OL est à 22 buts avec son trio offensif sans compter les passes décisives. Hein, on compte uniquement les, les buts c'est quand même euh, quelque chose qu'on n'attendait pas forcément au début de saison
0: Ouais, mais j'aimerais souligner euh, surtout, euh, bon bien évidemment Toko, il revient un peu de très loin parce que il a été fortement, euh, il y a eu un désamour avec euh, les fans de l'Olympique Lyonnais qui était largement lié avec le départ de Goury parce qu'on s'est dit. Pourquoi acheter euh, un mec euh, plus, euh, plus de 10 millions alors qu'à Goury, on le laisse partir à 7 millions et qu'il est certainement plus complet et talentueux Du coup, ça partait mal, les relations. Il y a eu une petite sortie dans la presse aussi, mal sentie après notre élimination contre le Bayern. Et par contre, bah, depuis quelques matchs, euh, euh, n'importe qui qui a beaucoup critiqué que, que toko comme moi, par exemple, bah, il est phénoménal. Donc Toco mis de côté, moi, celui qui m'impressionne vraiment, c'est Kadeore. -Kade Kade par notamment son sa complétude, son jeu, son jeu qui est hyper polyvalent, il est capable de prendre la fond profondeur, d'éliminer sur un côté, de participer au jeu, de jouer en point d'appui aussi, il est hyper complet, il a une marge de progression qui est pour moi encore très importante, mais il fait vraiment plaisir à voir. Et euh, si malheureusement on perd de pas, qui ce qu risque d'arriver, non pas cet hiver j'espère, mais cet été, c'est vraiment lui que je verrais dans un rôle euh, polyvalent euh, en attaquant un peu reculé avec des mecs qui, qui, qui l'accompagneraient sur chacun des côtés.
1: Alors comme, comme je fais mon boulot quand même un peu, j'ai retrouvé la stat. Les, les trois trios, c'est Lewandowski, Muller, Niabri à 27 buts. Pardonnez du peu, hein, <rire> le trio du Bayern. Derrière, c'est Salé, Mané, Firmino à 23 buts, Liverpool. Et derrière, Memphis, Toko et Kambi, Kadewere, 22 buts, Lyon. Voilà. Pas mal. <rire> c'est quand même... On se dit qu'on qu'à un, qu un but de Salah, et Firmino. Quand on voit le nombre de poteaux de Karl de, de, ben, Toko et Kambi, c'est quand même dommage. <rire> Il pourrait postuler aujourd'hui <rire> au meilleur trio Non, C'est vrai que Sylvain, t', t tu, tu parles souvent de... Alors j'ai l'impression que ça marche plus par trio que par duo un peu maintenant les attaques. Toi, tu avais ce trio un peu avec... Euh, tu t'en parles dans ton livre avec Karim Benzema et Atem Benarfa ou des fois, ouais. tu disais que tu avais envie de t'arrêter pour les regarder jouer, mais t'en faisais partie aussi. quand tu, tu, tu...
3: Ouais, non, mais, ouais, mais parce que eux, c'est une, euh, une autre galaxie. C'est pour ça que j'étais là, mais c'était au-dessus. Donc, c'est forcément. Euh, euh, il se trouvait, je ne sais pas comment, l'autre, il faisait des appels qui, qui venaient de, de Mars. L'autre, il mmh. faisait des passes qui venaient de, de Saturne. Donc, euh, franchement, c'était vraiment impressionnant. Euh, alors partition là, quand ils, quand ils jouaient à deux, quand ils voulaient vraiment se, se régaler tous les deux, c'était c'était au-dessus, c'était au-dessus du lot.
1: Alors ce, ce, ce genre d'entente, je suppose que enfin, est-ce que tu penses que ça passe forcément par une entente au quotidien C'est-à-dire que on peut se dire que si, si ces trois-là aujourd'hui marchent devant euh, côté OL, c'est qu'au quotidien entre eux ça va bien euh, pour que les choses. Se ouais, fassent. mais
3: sur, sur, je pense qu'il qu n'y a pas de de, de guerre surtout entre les deux. Après. Euh, faut pas que ça soit non pas forcément les meilleurs amis du monde en dehors du terrain, mais qui est pas qui est pas un, un problème d'ego entre entre les joueurs. Surtout c'est surtout ça. Euh, et, et, et puis comme euh, ces deux-là en particulier Atéma et, et Karim, ils avaient la, la même sensibilité footballistique. Et ben ça ça colère.
1: Bon et ben écoute, on a, on a un petit dernier sujet. C'est euh, c'est un, un jeune qui commence à monter. On en a un peu parlé. C'est Ryan Cherki. On, on parle de lui puisque le dernier match face à Nantes. Euh, il a euh, éclaboussé le, le match de, de son talent. Toi, euh, t'en as, as vu monter déjà, quand parce que dans ton livre, on parle de Atem Ben Benarfa, Karim Benzema, Benarfa qui arrive euh, de l'INF Clairefontaine au moment où c'est la star. Hein. Euh, tu l'expliques un peu. Tu avais joué également euh, un match amical comme ça sur un coin de terrain avec Alexandre Lacazette et puis vous aviez euh, ouais. baladé un peu tout le monde. Euh, Il <rire> <rire> y a eu Loïc Rémy, des joueurs, tu en avais montré. Qu Quels sont pour toi, tu dirais un peu les, 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 les choses qui font que ces joueurs-là, euh, malgré tout le talent qu'ils ont au début, réussissent Le conseil que tu donnerais à Ryan Cherky pour, pour réussir à l'OL moi,
3: moi c'est qu'il qui, 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 qui oublie le, le football jeune et qui, qui met de la maturité euh, rapidement dans, dans son football afin d'être efficace euh, en professionnel. Parce que c est, c est, c est, pour moi, c'est… Par exemple, Karim, je parle de Karim Benzema dans le livre et je, et je dis qu'à 17 ans, il, a, il avait une maturité de jeu qui était impressionnante. C'était euh, vraiment… Tu euh, as l'impression qu'il avait déjà joué 150, voire 200 matchs de Ligue 1. Euh, tout était fait euh, dans le bon tempo les déplacements les trucs et et et, et voilà et Cherki il est, enfin je l'ai vu jouer en jeune euh, c'est vrai que c'est plaisant pour pour le spectacle les gris, -gris tout ça non mais euh, en pro un, exp un, un défenseur expérimenté il va te mettre juste un, un coup de bras ou une main ton gris-gris va il va s'arrêter tu tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est la maturité, il faut qu'il qu passe de, des caps dans son football et qu'il mette vraiment de la maturité, de façon à ce que quand il dribble, ça soit dans les zones de vérité, euh, dans certaines zones, il ne faut pas dribbler, il faut jouer au simple, tu vois, c'est tout ça, tu vois, et euh, voilà, c'est tout ce que je peux lui, lui dire.
1: Ouais. Joe, toi tu le suis depuis de euh, nombreuses années, Ryan Cherky, euh, est-ce que tu penses qu'il va passer ce cap Tu entends les conseils de Sylvain, ce que tu en penses enfin, voilà
2: ouais je suis tout à fait d'accord et euh, franchement pour euh, Cherki je suis vraiment pas inquiet parce qu'en fait déjà on voit qu'il a franchi chaque étape avec une facilité totalement déconcertante je pense qu'on a rarement vu ça voire peut-être jamais vu ça euh, en fait ce qui se passe chez, chez ce joueur c'est que il a, euh, il a eu une détermination depuis un très jeune âge euh, franchement je pense que j'ai encore ouais, j'ai clairement jamais vu ça depuis que je suis les jeunes de, de près euh, il a été double surclassé euh, en U17 avec euh, Florent Da Silva qui sera peut-être d'ailleurs dans le groupe euh, pro euh, demain, on verra, euh, ils étaient tous les deux très très forts, très au-dessus, et à ce moment-là, on n'en mettait pas forcément un, un au-dessus de l'autre. Et ce qui en fait fait la différence à un moment donné, c'est la maturité, la détermination qu'a Cherki, parce qu'en fait, Cherki, il a 15 ans, il pense déjà être le meilleur joueur du monde, et c'est réel hein, quand je dis ça, c'est qu'il est qu a déjà dans cet état d'esprit-là. Alors que Da Silva, je suis pas dans sa tête, mais on sent qu'il, je pense qu'il prend plutôt chaque étape une par une. Il est peut-être pas aussi loin. Et, et, et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence avec Sharky euh, Ça rejoint ce que disait Sylvain. Il est déjà en fait sur euh, comment je peux être un, un, un joueur professionnel et dès le plus jeune âge. Donc ça l'a aidé en fait à franchir beaucoup d'étapes et quelque part à ne pas se satisfaire. Bah de, des performances qu'il pouvait faire en jeune. Et, euh, et derrière, oui, effectivement, après, il va falloir qu'il qu gomme encore quelque chose. On sait que c'est un joueur qui est très porté sur le dribble. Par moment, peut-être qu'il en fait trop, donc il va effectivement devoir faire preuve peut-être un peu plus de bon sens. Mais globalement, on voit qu'il progresse bien, même sur ses entrées en pro. Euh, quand il fait une passe D, enfin euh, non, il est avant-dernière passe euh, pour avoir... Euh, C'était contre Brest, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, on, on sent qu'il est... Euh, il est quand même vachement impliqué collectivement, et il apprend aussi beaucoup, et puis le fait qu'il joue peut-être pas, pas, pas déjà, enfin euh, qu'il soit pas déjà titulaire, ça aussi, ça le pousse à, à se remettre en question. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas de doute sur ce joueur, il est d'ailleurs très bien entouré, c'est aussi pour ça qu'il a, je pense, pas succombé à, à des d'autres clubs qui sont venus le, le courtiser euh, lorsqu'il a fallu signer son contrat pro. Donc, je j'ai pas d'inquiétude parce qu'effectivement, il est dans cet état d'esprit, comme je pense l'était aussi Benzema très tôt, à euh, être euh, un des plus grands joueurs. Et c'est vraiment ce qui change, je pense, d'un joueur qui a beaucoup de talent mais qui, quelque part, euh, est, profite du moment présent. Et quelque part, ça peut se comprendre. Mais euh, ça le différencie vraiment de ces joueurs-là qui... Et je pense qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo, par exemple, s'il a été aussi fort, c'est que très jeune, en fait, il a été déterminé à être le meilleur. Quoi. Et je pense qu'il a l'état d'esprit pour vraiment aller très haut. Quoi.
1: Bon, bah vous semblez plutôt d'accord sur le sujet. On se, rappelle, on se rappelle que Karim Benzema, quand il a débarqué chez les professionnels, il a dit au, au groupe qui était quand même champion de France qu'il était venu pour prendre leur place. <rire> on était quand même sur, sur le même type de choses que tu dis, Joe, avec, euh, avec Ryan Cherky, qui veut déjà être le meilleur joueur du monde et qui, effectivement même de gagner la Ligue des Champions avec l'OL, je suppose Sylvain, quand on a été formé à l'OL, surtout à l'époque où tu étais, c'était quand même quelque chose à laquelle vous pensiez. Je, je, moi j'ai une phrase qui m'a marqué dans ton livre, c'est quand tu te dis que l'année où tu joues le, le, la Ligue des Champions, le, puisque tu rentres face à, à Prague, Mmh. Euh, c'est l'année où on se fait éliminer. Euh, on sait comment.
3: Sur le de, Nîmes, <rire> ouais.
1: sur le de ouais, tu, tu, tu le dis, on, on aurait été champion d'Europe en fait. Euh, même les jeunes. C je pense ouais. que c toi, j'ai l'impression que ça reste ton plus gros regret quand même sur. Euh, ah sur, ouais, sur, bien, sur ta sûr.
3: Carrière. bien sûr. moi je 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 je, je, je savais, je sentais qu'on avait l'équipe pour pour aller au bout. Et, et, et c'est sûr que je me projetais. Hein. Je me projetais sur cette campagne européenne. Je me projetais. Je me disais, pire. Il y a la possibilité d'être champion d'Europe à 20 ans. C'est cool, ça. Sur le CV, c'est vraiment cool.
1: <rire> bon, bon, au final, tu as quand même une carrière qui, enfin, voilà, qui t'a satisfait. Tu as atteint tes objectifs. Je pense qu'on peut le dire. Ouais, ça. Euh, je vous mets le lien à tous, ceux qui sont dans le chat. Euh, dans... Je vous le mets dans le chat. Comme ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller... et je vous le conseille, allez prendre le livre de, de Sylvain Dangar. Si vous les mettez en papier, c'est 15 euros, c'est quand même pas très cher. Et en, en, en format numérique, on, on est sur des prix euh, un peu moins chers puisque c'est le format numérique. Mais enfin voilà, ça vaut le coup. Prenez le temps de le lire. Prenez le temps. Et puis même, je pense que pour chacun au quotidien, c'est quand même des choses. Il y, y a des réflexions sur la vie, tout court. Et ça, ça vaut le coup. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à aller l'acheter. <rire> Sylvain, je tiens à te remercier d'avoir passé ce temps avec nous. C'était un vrai plaisir.
3: Enfin, ouais. C'est plaisir, plaisir partagé.
1: Je pense que tu pourras revenir, l'équipe sera d'accord pour dire que tu peux revenir quand tu le souhaites. <rire> <rire> ah, okay, bah,
0: J'ai plein de questions à poser. Moi, je laissais la parole, mais j'en ai, ai des, des dizaines. Hein. Ce sera avec <rire> grand plaisir.
1: Voilà.
3: Okay, bah, avec plaisir, moi aussi.
1: Eh bah écoutez, merci à tous. Merci, on se retrouve. Alors, la semaine prochaine, on reçoit... Émeric. Euh, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. La Maison Jaune oui, la tête. Maison
0: Jaune, exactement. Euh, grâce à Valentin qui, euh, qui connaît des, des gens dans la Maison Jaune, qui est un peu le pendant du Café du Commerce euh, côté nantais. Un site super sympa, visiblement.
1: Voilà. Et puis, euh, Joe euh, répondra à quelques on verra, questions d'avant-match, peut-être. Euh, voilà peut Et puis, euh, allez, 2021, il y aura peut-être une grosse surprise au cours de 2021. Mais ça, il faut suivre et on vous donnera des nouvelles. <rire> <rire> allez, merci. bonne soirée à tous et merci beaucoup. Bah. Merci à tous. Merci à Bonsoir tous. à tous. Merci. Bonsoir. Salut. Ciao.